0: Jag pratar med svenska lärare och man läser honom i skolan och läser man utdrag och framförallt Det vanligaste är berättelsen om När Karl-Oskar slaktade en oxe För att rädda sin son Undan en snöstånd Pocketpodden En podd För dig som älskar pocket
1: Willem Oberg var en folkkär och stridbar debattör, men han var inte så stark eller självständig som han själv lät göra gällande. Det visar Jens Liljestrand i Mannen i skogen, som är den första stora biografin över en av 1900-talets allra största svenska kulturpersonligheter. Och Jens, han är mannen i studion alldeles strax. Och sen om dagens Amerika-farare. Spotify inifrån heter reportageboken där journalisterna Sven Karlsson och Jonas Lejonhuvud granskar det svenska företaget som vill bli störst i världen på streamad musik. Välkommen till Pocketpodden. Jag heter Lisa Tarrot. Ja, ville Moberg, han hör ju till de där författarna som föregås av sitt rykte. Han fanns i offentligheten under stora delar av 1900-talet. Genombrottet kom 1927 med romanen Raskens, men idag så tänker man kanske i första hand på Utvandrasviten som skrevs under åren efter kriget. Moberg skulle ha fyllt 75 år, men han avslutade själv sitt liv bara dagar innan i augusti 1973. Jens Lidistrand, välkommen till Pocketpodden. Tack så mycket. Du har ju ägnat 20 år av ditt liv åt Ville mobber eftersom du också skrev din avhandling om honom och om Utvandrasviten. Vad är det som är så fascinerande med denne man tycker du?
0: Jag tror generellt att om man börjar intressera sig för ett liv, försöka följa det här livet hur det förändras så blir man ganska fascinerad till slut. Alla liv skulle jag säga är episka storslagna på sitt sätt. Men det här är väl kanske då alldeles extra eftersom det här var en person som under sitt liv var Sveriges mest lästa romanförfattare och också under långa perioder Sveriges mest spelade dramatiker och en av Sveriges mest kända kulturpersonligheter, mest kända polemiker, opinionsbildare.
1: Och det fanns ju faktiskt ingen sån här stor biografi så jag kan förstå att du såg en bildningsuppgift här men jag undrar ändå vad det är som gör att just du skulle bli den som lade 20 år på Willem
0: jag skulle välja mitt avhandlingsämne. Jag skulle, jag skulle doktorera i litteraturvetenskap. Och då var jag som utbytesstudent i USA i San Diego. San Diego ligger längst söderut i Kalifornien vid gränsen till Mexiko. Och jag var väldigt skoltrött. Och jag ville mest ägna det här året åt att liksom... Vin, kvinnor och sång är på sig. Men framförallt så satt jag satt på stranden och spelade här och tänkte på andra saker än litteratur. Och då... Så skulle jag ändå skriva en uppsats och då valde jag att skriva en uppsats på engelska då om Utvandraserien. Och William oberg därför att de här böckerna fanns på engelska och man kunde liksom introducera någonting nytt. Och, och då började jag luska lite i William oberg hans liv som jag inte kände till någonting om. Och då fanns det litteratur på det här campuset i San Diego om honom. Och ganska snabbt hittade jag att när han skrev Utvandraserien, när Moberg skrev romanerna om Karl Oskar och Kristina- då bodde han alltså i Kalifornien. Han bodde i dels eh, Carmel som ligger strax söder om San Francisco och dels Laguna Beach som ligger längst söderut i Los Angeles. Alltså bara typ en eller två timmar med bil från där jag satt i San Diego. Så då insåg jag att i den här berättelsen finns det någonting mer. Att man tänker sig Willem Moberg som den här svenska ikoner när man tänker att han sitter i en röd stuga i skogen eller han sitter kanske ute i Stockholms skärgård eller någonstans. Men faktum är att när William Moberg skriver utvandrasen då sitter han i shorts och bara överkropp i Carmel eller Laguna Beach under Kaliforniens sol. Så fort han blir trött så kastar han sig i stilla havets salta, kalla vatten.
1: Vad var det som överraskade dig? Ja,
0: komplexiteten är det att vi har en svensk ikon. En person som är i vårt föreställningsvärde är väldigt sammanvävt med bilden av Sverige. Det ser man ju gång på gång hur till exempel olika partiledare försöker knyta an till Willem Obers Wille ord och texter. Än idag. För han är en viktig person i berättelsen om Sverige. Och att då se att när han skrev sina viktigaste verk så satt han i Kalifornien. Och det här verket som han skrev, alltså Utvandrarserien, Utvandrarserien som då kallas för National Epos. Ett modernt National Att vi har ett National som handlar om människor som lämnar Sverige om människor som som vänder Sverige ryggen- och bygger ett nytt samhälle någon annanstans. Och att det är ju i sig väldigt intressant- och se också en del av den svenska självbilden- och jag säger, myterna och föreställningarna om Sverige och vad Sverige är- som är också kopplade till, till den här väldigt mångfacetterade- och komplexa gestalten.
1: Han skrev ju då när han skulle fylla 70 1968- då skrev han sin egen självbiografi- som heter Berättelser ur min levnad- och hans egen livshistoria skiljer sig en hel del från den som du har skrivit. Vilka är de viktigaste skillnaderna, skulle du säga, mellan hans egen version och det som du nu har skrivit? Ja, det är,
0: väl, det är väl två saker som jag tycker är viktiga att framhålla. Dels så har han en bild av sig själv som oerhört stark. Alltså, jag är stark, jag är frisk, jag, är, jag orkar allting, alltså, Påpekar ofta hur lång han är i olika brev, att jag är sex fot och tre tum och sådär. Så och jag är soldatson. Han pratar om sina gener, han pratar om sin ras på 30-talet när det är populärt att uttrycka sig så. Så han betonar ofta sig själv som ett fraktexemplar. Men faktum är att William Obey var en, en enormt skröpplig person- Dels fysiskt gräpplig, alltså plågades av tandverk, magproblem, hörselproblem, kronisk värk, rygg, nacke, axlar och så vidare. Så att en enormt fysisk skör, ofta inlagd på sjukhus för olika symptom. Men sen var han också psykiskt svag, hade psykiska besvär. Många som har läst boken frågar sig om Willem Moberg kan ha varit bipolär, om Willem Moberg kan ha haft ADHD. Jag har kommit fram till att Willem Moberg var en person som blev utbränd helt enkelt. Han, han drabbades igång på gång av det som idag kallas för utbrändhet eller utmattningssyndrom, eh, kärtbarn på många namn. Men under Mobbergs tid så kallas det här för att liksom, jag har svaga nerver. Men redan som tonåring så skriver han i brev att jag har mina problem med nerverna. Min, mitt nervösa onda. Och den bilden tycker jag är viktig att lyfta fram. Den andra som jag ville säga som hänger ihop med det, det är att Mobberg är både stark men också ensam. Alltså bilden av den ensam vargen, enstöringen, den ensamma mannen som klarar sig själv- Ville Willem var enormt beroende av andra människor. Och dels naturligtvis sitt supportsystem i form av en fru och barn och föräldrar och syskon och så vidare. Men sen var han också enormt beroende av män, av andra män, av så säga, homosocial tvåsamhet. Han var inte homosexuell men däremot ett enormt behov av män att liksom, umgås med och tävla med och ut ut och fiska och jaga och vandra och supa och berätta historier och... Och bekräftelse. och bekräftelse. Ett enormt behov av, av gemenskap med andra och framförallt andra män. Så de två sakerna dels att hur skröpplig människan var och hur beroende av andra han var.
1: Och det tycker du inte han har erkänt det för sig själv?
0: Nej, när man läser till exempel berättelser ur min levnad så skriver han mycket om sig själv som ensam. När han beskriver hur han ska skriva utvandrarserien så är det att det här är en mans verk. Verkligen, att jag gick själv ensam ut och fick göra allting själv. Och så ser man, går man igenom de här, den, här, den här perioden som man skriver utvandrarserien och ser hur enormt beroende han är av sin fru, av sina barn, av sekreterare. Alla de här böckerna skrivs med hjälp av sekreterare som gör ett jättejobb. Och vissa av de här sekreterarna har dessutom kunskap i hur man ska arkivera saker och katalogisera saker och hjälpa honom med det här enorma materialet. Han har översättare som hjälper honom, han har vänner som hjälper honom och han hand om korrektur och så vidare. Så att han är, det är en stor apparat kring Willem Moberg som gör de här böckerna och som han nästan alltså raderar ur, ur historien.
1: Varför tror du att han har så svårt att erkänna detta, erkänna sitt behov av hjälp och den hjälp han får?
0: Han tyckte väldigt illa om att vara beroende av andra. Han hatar att stå i skuld till andra. Det är också fascinerande Willem var under hela sitt liv efter sitt genombrott så var han ekonomiskt enormt stark. Han hade jättebra ekonomi. Det är, det är faktiskt den största skillnaden mellan Willem Moberg och alla andra samtidigt författare. Han har jättebra ekonomi. På 30-talet så sväljt de flesta för Så alltså, Det är ju så här mohem i Klara och så vidare. Det författar de super och svälter och är fattiga och måste ständigt springa upp hit i svevägen och be om mer pengar.
1: Som Evin Jonsson och Harry Som Martinsson. Maybe Jonsson och Nils
0: och, Nils och här. Men Willem Oberg har enormt bra koll på pengar. Så här motsvarande dagens Excel-ark fast i kassaböcker. Förlaget skyller honom pengar. Så Bonnings är ju skyldig Moberg under perioder hundratusentals kronor, vilket är jättemycket pengar på den här tiden. Så han har svinbra koll på pengar och det är ju dels för att han är lite snål och omsjukt men också för att han hatar skulder han hatar att, vara, att någon annan ska ha liksom en fordringar på honom. Och det är samma sak, om man överför det här ekonomiska till den sociala aspekten så blir det att jag kan inte vara i skuld till andra människor. Och framförallt kan jag inte er, erkänna hur beroende jag är av andra människor. En person som är jätteviktig för utvandrarserien, Edgar Svensson, en svensk-amerikansk journalist som bodde i New York, gjorde jättemycket för utvandrarserien. Och Moberg skriver det, det är ju fantastiskt allt gjort och tack så mycket och jag har varit så beroende av dig och en dag så ska folk få veta det. Men det får de aldrig.
1: Nu vet de. Ja, nu Tack med. vare dig. Du vet ibland när man hamnar på sådana här organisationsutvecklingskurser så brukar det vara populärt att presentera sig själv genom att berätta tre livsavgörande händelser i ens liv. Och om Mobay skulle få den uppgiften, vilka tre avgörande händelser skulle han berätta om tror du?
0: Jag kan säga tre saker. Dels så är att han ser på när hans storebror dör. Hans storebror dör vid 18 års ålder när Willem Mobay är nu ska 11. Och han är med i det rummet när brodern slutar andas. Hans älskade och enda bror slutar andas. Hans far säger klockan är 27 Jalmare är död. Nu får du hans klocka. Det är väldigt starkt ögonblick. Och det berättar Willem Oberg om själv i romanen Din stund på jorden. Fantastisk bok från 1963. Så det är det första. Det andra är några år senare när Willem Obergs bästa kompisar utvandrar till Amerika. Han själv har fått pengar av sin rika morbror som bor i Amerika- att han ska flytta till sin morbror som bor i San Leandro utanför San Francisco. Men hans mor övertalade honom att stanna. För han var deras sista son i livet. Och hon fick honom att stanna kvar hemma. Han, han offrade sig helt enkelt för sin mor. Och det beslutet togs när han var 18 år gammal. Och det var också ett, ett enormt viktigt beslut. Och det beslutet i sig fick ju sin förlösning om man så säger. År 1948. När mor var nästan 50 år gammal åker första gången till Amerika. Han Tillsammans med sin familj så är han i Göteborg och går på båten och far över till Amerika för första gången. Och det var också det, sa han själv senare att det var den viktigaste dagen i hans liv när han för första gången åkte till Amerika.
1: Och då för att påbörja arbetet med utvandrarna?
0: För att komma vidare, han, hade, han hade redan börjat lite, men för att komma vidare med det arbetet och skriva de här böckerna, men det, var också, det, då, det är också starten på, en, den viktigaste tiden i Mobergs liv, det är hans liv som svensk. Alltså, Moberg har ju alltså 16 år av kringflackande tillvaro utomlands. Från det att han är 50 till det att han är 64 så är han i princip en person som huvudsakligen bor utomlands. Romanen Sista brevet till Sverige, avslutningen på utmanhetsserien, den skrivs alltså i åtta olika länder. Vilket är intressant med tanke på hur han som död och i vår tid har kommit att hyllas som den här verkligen svenska ikonen. Så är det ju någonting helt annat vi ser där.
1: Broderns död då? Mm. Vad, vad tror du var hur bar han med sig den erfarenheten?
0: Har... Han var enormt upptagen av döden. Han sa själv att det enda som är värt att skriva om det är kärleken och döden. Jag kan ångra allting jag skriver som inte handlar om kärleken och döden. Väldigt fint. Um, han skriver om kärleken och döden. Och det är den de återkommande teman i hans bok. är kärlek och död. Alltså, döden präglar ju uppväxt. Han har alltså, sex syskon och varav fyra dörr. Tre bröder dör, en i en i difteri och sen så Hjalmar och sen så en syster som dör i polio. så att av, av sju syskon så är det tre som överlever in i vuxen ålder. Och sen så drabbas han själv av spanska sjukan som är en enorm epidemi när den drabbar Sverige och hela Europa runt 1917-1918. Enorm epidemi. Vi kan inte föreställa oss att här är en som främst drabbar yngre. Och det här präglar honom. Alltså, hans barn, jag, jag lärde känna Vilhelm Obergs barn och de beskrev honom som hypokondriker. Alltså en person som ständigt kände efter, ständigt var enormt rädd för sjukdomar. Så döden återkommer. Du har väl oerhört starka skildningar av sjukdom och död. Och så med till exempel serien när Robert kommer tillbaka från guld sitt guldäventyr och är sjuk och dör. Eller bilden av hur Kristina dör i barnsängen. Så, så besattelsen av döden och också insikten om att det här livet är det enda vi får. I din strump så säger Sigfrid, alltså, Jalmar, Mobergs bror, att du ska alltid tänka att du är här bara en enda gång. Du kan aldrig komma tillbaka. Ta vara på ditt liv. Vakta det väl, för nu är det din strump Och den insikten är oerhört stark hos Moberg, att livet är här och nu och vi måste göra det mesta av det och sen är det slut.
1: Och ett sätt att göra det mesta av det, det är ju att ta alla fajter som dyker upp i tidningspalter och med sina vänner- det måste ju varit det han kom fram till. För var, och var kom den här stridbarheten ifrån? Han drevs ju mycket av en ilska.
0: Mm. Jag tänker att det är två faktorer i, i Mobergs. Dels är det hans personliga läggning. Men om man, om man ska ta, titta på, inte bara på arv utan också på miljö. Så tänker jag att Willem Mobergs kom från en dels från en släkt av bönder. Bondekulturen var ju central för honom. Jag får ofta frågan, var, var Moberg vänster eller var han höger eller var han nyliberal eller var han Sverigedemokrat eller var han socialist eller vad var han för någonting? Då säger Moberg var, var bonderomantiker. Hans ideal var den självägande bonde, en bonde som äger sin gård, har sin boskap och sina marker och som tar hand om sig själv, som är självförsörjande, som är oberoende och sliter själv med sina egna händer fram den här maten. Och en sån sak är att som bonde måste man vara oerhört kontrollerande för alla försöker kränka ens gränser. Alla försöker ta sig in eller på något sätt liksom utnyttja en, exploatera en. Måste man ju väldigt hårt markera mot. Det förar han ju med sig i samhällsdebatten. Men så, så tror jag att det, det, en av de viktigaste händelserna för Moberg under hans liv det var ju andra världskriget. Och den enorma besvikelsen som andra världskriget, alltså andra världskriget tror jag man. Man, man, ska, inte, man ska inte underskatta hur, hur traumatiserande det här var, även för ett land som Sverige som var, var i fred. Att se det här kriget, att se. Bomberna som faller över städerna i Finland, att se hur ockupationsmakten härjar i Norge och Danmark och norska motståndsmän som torteras. Allt det här var enormt starkt för Mobberg och att då se socialdemokratin det som han upplevde som socialdemokratins svek. Att den samlingsregeringen som leddes av Per Alvin Hansson, att den dels tillät den här permitenta trafiken där tyskarna åker med soldater och krigsmaterial genom landet. Och dels de inskränkningarna i pressfriheten som görs under den här tiden som många inte känner till idag. Alltså det som på den här tiden kallas för censurlagar, det vill säga att man tystar medierna. Tryckfriheten var enormt svag under krigsåren. Och också ett slags så kallat självsanerande system där vissa tidningar som till exempel Dagens Nyheter hjälpte till att upprätthålla den här tystlandskulturen. Och det här tyckte Moberg var en enorm kränkning. Att, de här, att just socialdemokratin, arbetarrörelsen som man själv en gång hade ingått i- att den nu när den hade makten, att den inskränkte på pressfriheten tyckte han var så ett enormt svek. Och han kom aldrig över det. Utan han kan aldrig förlåta socialdemokratin eller det svenska etablissemanget som tillät det här att hända. Att exempel han, han fortsatte vara enormt arg på Svenska akademin för att Svenska akademin inte hade rensat ut de tyskvänliga ledamöterna, sådana som Sven Hedin och Fredrik Böck. Den svenska offentligheten hade ett enormt behov av att vända blad och gå vidare efter kriget. Men det gjorde inte Moberg.
1: Men det är inte bara att han inte förlåter, utan han ser ju det också som sin uppgift mm, att vara mm, den här mm, pinnen
0: upp. Mm. Han säger att det, det svenska folket måste väckas ur sin sömn.
1: Ja, och det funderar lite grann på just hur han... Hur ser Moberg på sin egen uppgift som författare?
0: Jag tror att han ser det så här att han är ju den svenska intellektuella som har det största genomslaget under framförallt efterkrigstiden. Han är ju den som folk läser. Andra stora författare på den här tiden, Eivind Jonsson, Harry Martinsson och så vidare, de har inte alls samma genomslag. Så Moberg ser själv att genom att vara så folkkär som han är så har han också ett ansvar att upplysa folket. Men men har,
1: har det försvunnit idag, den självbilden hos författare?
0: Jag tror nej, jag upplever nog att på olika sätt med att författare som Jan ja, Jo eller Björn Ravnelid eller, eller Jonas Gadell, Eller för att ta, vad ska vi ta, Jonas Hansen-Kemiri eller Johannes Anioro. Eller att i alla fall också hade upplever att, de, att efter, eftersom folk har lyssnat på mig så har jag, har jag ett ansvar. Men det har försvunnit mycket. För 50 år sedan var det självklart att en enfattare som hade en stor läsarkrets också hade ett samhälleligt engagemang. Det är inte samma sak idag, nej.
1: Nej, alltså, tala utanför sina verk, tala utanför sina romaner eller pjäser. Ja, skriva
0: på upprop. Alltså, mm. Det var mycket upprop förut tidigare. Nu ska skriva på upprop för det ena och det andra. När gruvarbetarna strejkade i LKAB-gruvan i Kiruna 69 då skrev Mober på ett upprop tillsammans med Cornelis Wresvik och Sven Bertil Tob och då kan man fråga sig varför det är viktigt, varför ska folk bry sig av vad Moberg och Cornelis Vresvik och Sve Mertil tycker tyck om gruvarbetare i Norrland. Men på den tiden så var det självklart att de skulle uttala sig, de skulle ta ställning.
1: Mm. Okej, okay, för då kommer vi in på det andra spåret som jag gärna skulle vilja prata om. Du var inne på det redan att Greta har levt i skymundan, mm. hans fru. Jag hörde hans dotter Eva Moberg säga i en intervju att någon gång borde ju någon säga något om mamma också. ja. För hon var verkligen den här omistliga sporten för mm. honom mm. och för hela familjen, mm. praktiskt och intellektuellt. Mm. Hon är med lite grann, absolut, i din bok och familjen, men, men visst är det ändå om man tänker att man ska liksom berätta om en människas liv på 700 sidor så är ju familjelivet väldigt nedtonat.
0: Ja, då har jag en det är den mest återkommande kritiken mot min bok, att de är med så lite, och dels är det för att jag någonstans har velat respektera att Mobergs familj var inte offentliga personer. De ville inte vara offentliga personer. och Själv så värnade han deras integritet väldigt stort. Men det finns också väldigt lite.
1: Lite material?
0: Ja, alltså hon sparade ju hans brev. Så att jag har ju tillgång till alla Mobergs brev till sin fru Greta. Men hennes brev till honom, de är borta. Jag tror han brände upp dem. Eller de försvann, eller så var det hon som förstörde dem efter hans stöd. Jag vet inte, men så att det är ju en envägskommunikation i, i arkiven så att säga. Så det går ju inte att veta så mycket- men sen var han ju också på det sättet att mycket, han rörde sig väldigt mycket på egen hand genom världen. Det var ju på, på, på den tiden så var det självklart att även fast jag har fyra eller fem barn så skulle jag kunna när som helst lämna hemmet och bosätta mig på ett pensionat i Norge i fem veckor för att skriva min bok. Och det var på helt självklart att han skulle ha den friheten. På den här tiden så förväntas inte män att ta någon som helst ansvar för familjebarn. Utöver, utöver ekonomisk försörjning. Mm.
1: Du skriver ju en del också om hans kvinnosyn. Mm -hmm. Hur såg han på kvinnor?
0: Där finns det ju olika bilder och det är intressant. När jag pratade med hans, hans dotter Eva Moberg. Eva Moberg var ju en, en pionjär inom den svenska feministiska rörelsen med sin exempel sin, sin berömda skrifter Kvinnans villkorliga frigivning som är milstolpe i den svenska kvinnorörelsen. Uh, när kom den? 62 tror jag. Men, uh, och
1: den avfärdade pappa Wilhelm?
0: Ja, han skrev så här att ja, min, min galna dotter hon har tänkt att nu ska hon i, avskaffa patriarkat och införa matriarkat. Jag tror inte att han förstod feminismen. Men han förstod att det var någonting kaxigt, någonting som var i opposition mot det rådande. Och det gillade han, det tyckte han var häftigt. Så det är den ena sidan. Den andra sidan att han var enormt konservativ i sin syn på på kvinnor, eh, inte minst på kvinnor- som intellektuella han skriver. Att de allra flesta kvinnliga författare- borde hellre vara hotellstäderskor- eller kallskänkor- då de skulle ha rikare möjligheter- att lyckliggöra män. Mm. Men kunde erkänna, det finns några få kvinnliga författare- som ändå är, kanske borde fortsätta skriva. Men sen har jag samtidigt också- exempel, i den här biologiska synen- på män och kvinnor som väldigt olika- finns ju också, också synen på att kvinnor- har ett högre moraliskt mod- och det är också en, en djupt traditionell syn på kvinnan som bärare av en moral. Mm.
1: Men tycker du att det är, för det, till exempel på 30-talet, mm. då skriver han ju rakt upp och ner till sin älskarinna dessutom att, han, att detta är hans åsikt, att kvinnor är lägre stående mm. än män. Mm. Ja. Och jag bara funderar på, samtidigt säger vi att han är vår mest folkkära författare och han är så otroligt läst. Och du skriver också hur läst och älskat han är av kvinnor just. Okej. Hur går det här ihop? Hur har han liksom kunnat komma undan med detta?
0: Kvinnohat som jag, det till viss del Se på Strindberg, hur han kommit undan? Mobars personliga åsikter, de kommer inte fram lika tydligt i hans böcker. Och det är ju för böckerna som han är älskad. Ska man komma ihåg att kvinnoporträtten i till exempel utvandrar serien, porträttet av Dels Kristina, Kristina som är just den här moraliskt högerstående varelsen, som genom fyra böcker lider och gör enorma uppoffringar för sin familj och är enormt fint skildrad. Dels henne, men dels också Ulrika i Västergöl, den bespottade, stigmatiserade sockenhoran som tar revansch mm. på, hela man, på, på hela samhället genom att utvandra och gifta sig. Men
1: det är sig. ju Hora och Madonna ja, uppdelningen. Men, ja, fast, som...
0: ja, fast de flesta läsare upplever ju det här som fantastiska kvinnoporträtt.
1: Men det är ju intressant att man kan vara så otroligt känslig för överhöghet, mm. för auktoriteter, för förtryck mm. som han är. Men inte, inte se den brist på jämställdhet som man har runt omkring sig, mellan män och kvinnor till exempel.
0: Nej, absolut. Och alltså, det, det är det som också gör honom fascinerande, att han är både konservativ, konservativ på ett sätt och progressiv på andra sätt. Mm.
1: Man läser ju en biografi för att komma nära en människa. Mm. Och för att spegla sitt eget liv, tänker jag. Och lära sig mm. någonting om sig själv Verkligen. också. Verkligen. Så vad har du lärt dig?
0: Jag har lärt mig jättemycket av Willem Oberg. Jag har lärt mig om arbete. Jag har lärt mig om kärlek. Jag har lärt mig om politik. Men det starkaste jag har med mig, det är betydelsen av vänskap. Betydelsen av vänskap i människans liv. Att man, man, jag tror att vi alla, inte minst i vår tid, tenderar att glömma bort det. Vi, vi matas med att vi ska prioritera våra familj och våra partners och det, det ska vi absolut göra och ta hand om våra barn och så vidare. Det är jätteviktigt. Men att vårda vänskap. När jag skrev om hans liv som gammal, hur beroende han var av sina gamla vänner, de som funnits med från början, hur viktiga de var. När, när, när nästan inte finns någonting kvar i livet så skriver jag fortfarande att kan inte vi ses? Kan inte du och jag träffas tillsammans med våra fruar? Kom till vårt landställe och så ses vi och tillbringar några dagar tillsammans och talar om livets väsentligheter. Att en sista gång får träffa sin kompis och tala om livets väsentligheter. Det är det som finns kvar. Och det har jag tagit till mig. Efter att jag har skrivit den här boken så har jag jag och en av mina närmaste vänner har börjat göra det att vi en gång varje sommar så ses vi några dagar. Och vandrar eller går i fjällen eller något sådär. Och sen så talar vi om livets sämtligheter.
1: Du skriver om den tomhet han kände när han hade avslutat mm. utvandrasviten efter 12 år. Hur har du det själv nu? Jag har det är jättebra. Med Moberg. Jag jättebra.
0: Jag håller på med en ny bok. Och sen att jag, jag får ofta den frågan om jag är trött på Moberg. Och jag säger att nej jag är inte trött på Moberg men jag är klar jag har inget sug efter att lära mig mer. Jag har inget behov av att kunna mer eller skriva mer för en del om Wilhelm Moberg. Men jag är glad för det jag har gjort. Jag känner att jag avslutade på ett bra sätt.
1: Det mm. gjorde du verkligen. Det är en fantastisk bok. Mannen i skogen heter den. Biografi över Wilhelm Moberg- och mer än då skulle jag vilja säga över hela 1900-talet i alla fall fram till 70 ja, ja. fram till 73
0: jag hoppas det, ja. Ja,
1: det är mycket som ryms i det här författarlivet tusen tack Jens Lillistrand för att du kom hit till Pocketpodden tack så mycket du lyssnar på Pocketpodden Ja, apropå Amerika-farare så ska det nu handla om Spotify- det svenska företaget som satsar på att bli störst i världen på streamad musik- och som ju har etablerat sig i USA. Men hur har vägen dit sett ut? Det har journalisterna Sven Karlsson och Jonas Leonhuvud undersökt- och resultatet är reportageboken Spotify inifrån. Martin Alström, du är kommunikationsstrateg på Albert Bonniers förlag- och du har ju arbetat med den här boken. Och apropå kommunikationsstrategier då- Tror du att det här är en bok som passar in i Spotifys egen plan?
2: Ja, men det har ju varit som så att de har ju inte riktigt eh, velat vara med eh, i skrivandet av boken. Så att många av de intervjuer som jag gjorde är gjord med före detta medarbetare. Kanske någon som har funnits där inne, kanske några som har, finns runt omkring. Men just grundarna själva har då inte eh, ställt upp i den här boken. Och, och det är väl en liten fingervisning skulle jag vilja säga.
1: Ja, för det vi vet om Spotify är ju. I mångt och mycket att det är en framgångssaga och grundaren Daniel Ek är ganska bra på att berätta den själv. Men är, ger den här boken en annan bild av det här företaget?
2: Jag skulle säga att ingången i den här boken är ju den att det finns en enorm nyfikenhet på det här företaget och även på Daniel Ek. Och det är ju otroligt berättigat med tanke på hur de har förändrat allt egentligen. Jag skulle säga att det är väl en av de största förändringarna vi har haft i vårt beteende vad det gäller konsumtion. Hela bokbranschen står ju i lite grann inför för samma sak eller är inne i det här på samma sätt. Och det är en väldigt stor historia om man tittar på vad det är de har byggt. Hur det har påverkat inte bara oss här i Sverige utan också beteendemässigt hela världen. Apple hade ju en enorm kontroll över musikbranschen och streamad musik. Nästan som ett monopol. Och det finns väldigt tydligt beskrivet i boken hur Steve Jobs, hur illa han tyckte om hela Spotify-konceptet, vad han försökte göra för att det inte skulle då dyka upp i USA till exempel.
1: Men eh, många tänker på Spotify som en framgångssaga just, men hur är det? Går de med vinst egentligen?
2: Det är jag dålig koll på, det måste jag erkänna. Jag tycker väl att egentligen är det som är intressant med det är ju, oavsett om de går med vinst eller inte, så tycker jag det som är intressant att se det är just hur de har förändrat hur vi ser på musik idag. All den trafiken som går rakt in till dem i vårt beteende, vad vi gör, hur vi lyssnar, vad vi lyssnar på, allt sånt. Den kunskapen sitter de ju på så de kan ju så otroligt mycket om oss på samma sätt att vi ibland pratar om Google och andra vad de ser och hur vi rör oss och vad vi gör och så vidare. På samma sätt så kan de här ju vår, vår identitet på ett helt annat sätt än vad vi kanske tror.
1: Och Daniel Ek då, grundaren och Martin Lorensson som är hans kompanjon där, de ville ju inte då vara med i den här boken men ni var ju lite fräcka där med releasefesten.
2: Ja men det var lite roligt. Tanken var att vi skulle vara på en restaurang som ligger tvärs över från där Spotify har sitt huvudkontor i Stockholm. De skulle kunna stå lite och snegla åt vårt håll och vi skulle kunna stå och snegla åt deras håll. Så alltså det var ju lite roligt. Men det som blev dåligt var ju att när vi skulle skicka böcker dit för att de skulle vara med på det här eventet. Så på restaurangen så öppnade man lådan, såg att det såg Spotify på dem och så skickade man in dem till Spotifys reception. Så med lite där med, med mössan i hand, fick vi gå in på Spotify och be dem lämna ut då den här granskande boken om dem. För det här var ju... Gästerna stod och väntade och så vidare. Så att,
1: ja. Men de blev ju supernyfikna där på Spotify? Ja, men det löste sig nog. Jag tror, ja, jag tro,
2: ja, jag tror att det var... Jag är osäker på om det försvann några gränser några ur, ur lådan. Jag tror inte det.
1: Och Spotify inifrån heter boken skriven av journalisterna Sven Karlsson och Jonas Lejonhuvud. Tack så mycket Martin Alström för att du kom hit och berättade om boken. Tack så mycket. Det här var årets sista avsnitt för vi står ju på tröskeln till ett nytt kapitel, ett nytt år och nästa fredag är vi redan inne i 20-talet. Då kommer Måns Kallentoft hit till Pocketpodden och vi har ett samtal om konst och korruption och hans senaste roman Se mig falla. Till dess önskar jag som heter Lisa Tallrot dig ett riktigt tjusigt slut på 2019.
0: Du har lyssnat på Pocketpodden. En kod från bomger